0: Migrar sempre fez parte da sua vida. E sempre, além da bagagem, ela levava um pouco de culpa por estar longe da família, um pouco de saudade de deixar os vínculos para trás e um tanto de medo de perder
1: a sua identidade. E muitas coisas ficaram para trás, né? Várias coisas ficaram para trás. As amizades, as pessoas começam, por exemplo, amigas começam a engravidar, pessoas começam a namorar, a casar, e você está longe. Então, isso vai te causando uma angústia. Ao mesmo tempo, você está num lugar novo que você não tem mais aquele círculo grande que você demorou 25 anos para formar de pessoas ao seu redor. Então, as amizades ficam bem mais superficiais. Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da
0: Clara. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônica de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Gilva Lauer um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Clara. Ela é nossa ouvinte e mandou a sua história para a gente contar aqui no podcast. A Clara tem 29 anos, mora em Madrid na Espanha, e atualmente é estudante de design. Mas a história dela começa bem longe dali. Ela nasceu em Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal, que fica ali uns 40 minutos de carro da capital Brasília. Ela conta que a Ceilândia é uma cidade periférica e aí, por isso, existem problemas comuns a toda a periferia. Falta de oportunidade de trabalho, violência e tráfico de drogas. Ela lembra que ela precisou driblar algumas dificuldades, algumas situações ali complexas, mas ela cresceu tranquila e segura numa casa simples que abrigava o seu pai, a sua mãe e os seus três irmãos. Era uma casa cheia. Para dar conta de todo mundo, os seus pais se esforçavam bastante. A mãe fazia e ainda faz faxina e também trabalhou como babá. Já o seu pai, ainda ali nos anos 90, passou em um concurso para atuar como gari. Ele trabalhou na coleta de lixo nas ruas por muitos anos e depois foi atuar numa área mais administrativa, que também ocupava uma grande parte do seu tempo. E era por isso que ela e os seus irmãos se viravam
1: como podiam. E a gente tinha que tocar um pouco ali é a limpeza da casa, cozinhar, porque os pais estavam sempre fora trabalhando, era o que tinha, porque tinha que sustentar a gente. Estudava as meninas, no caso eu e minha irmã, num horário e cuidava da casa num horário contrário, e os meninos faziam no, no outro horário.
0: No tempo que sobrava, entre os estudos e a rotina de cuidado com a casa, eles gostavam de brincar juntos na rua, onde tinham outras crianças e onde todos podiam se divertir juntos. Mas isso não durava muito tempo. Logo, eles tinham que se mudar. Clara e a família não chegavam a sair da Ceilândia, mas eles ficavam migrando de uma casa para
1: outra inúmeras vezes. Ela nem consegue se lembrar quantas. A gente mudava de casa muito, é, mas sempre dentro do bairro, porque dependia de aluguel, né? Era aluguel e volta e meia subia o aluguel, por exemplo, ou a casa ficava pequena demais, porque as pessoas vão ficando grandes, vão virando adolescentes, e aí os meus pais foram vendo a necessidade, por exemplo, de os meninos terem um quarto, as meninas terem outro quarto, e enfim, aí sempre rolava isso. A gente mudou muitas vezes.
0: Novas adaptações eram uma constante. Mas aí, por volta de 12 anos, a Clara começou a sentir um incômodo com isso. Poxa, toda vez deixar todo mundo pra trás e começar tudo de novo. E cada vez parecia que ia ficando mais difícil, os grupos já pareciam mais consolidados e ela tinha que se esforçar mais para entrar. E ó, foi assim por
1: muito tempo. Estudei normalmente, fiz meu ensino médio, é, infelizmente, tive dois anos que eu reprovei, então eu terminei o ensino médio um pouco mais tarde. E assim que eu estava terminando o ensino médio, eu comecei a namorar. Eu e minha família, nós somos Testemunhas de Jeová, então as amizades que eu tinha era dentro desse núcleo religioso, dentro da congregação, no caso. E eu conheci um rapaz lá, o nome dele é Lucas hoje ele é meu marido. Tinha 19 anos. E eu fui trabalhar porque uma das visões que me passaram era que não dava para ficar namorando muito tempo. Eu tinha que casar. E aí os dois decididos e já se gostando muito, a gente pensou, tudo bem, não é problema para gente. A gente vai trabalhar e vai casar. e Então eu não, não fiz uma faculdade logo depois do meu ensino médio. Eu tô tendo uma visão de, de ter uma carreira agora. Com o incentivo da religião, e a
0: vontade de estabelecer vínculos mais duradouros, a Clara se casa aos 21 anos. E o Lucas tinha 20 na época. Para bancar a vida de casal, a Clara começou a trabalhar como telemarketing e depois como secretária numa clínica na área nobre de Brasília. Já o Lucas se dedicou ao trabalho com tecnologia. E algum tempo depois, ele recebeu uma proposta para trabalhar em São Paulo. Era aceitar
1: ou continuar na Ceilândia. Eu sempre pensei que eu não queria terminar minha vida lá na Ceilândia, sabe? Onde eu tinha nascido. Só que, para mim, era uma coisa muito, muito distante. Eu pensar assim, nossa, mudar de cidade, vou... Não, isso aí era uma coisa de filme. Tipo, isso não acontece. Eu vou trabalhar aqui mesmo, a gente vai ter nossas coisas aqui e é isso. Como minha mãe, meu pai, minhas tias, todo mundo. O que era improvável se tornou
0: realidade em apenas 15 dias. A Clara pediu demissão, apoiou o marido... E junto, eles saíram da periferia de Brasília para expandir a visão de mundo.
1: Era bom, mas não quer dizer que era fácil. A gente tinha construído uma casinha no, no lote do meu sogro. E aí a gente deixou a casa lá para minha irmã, em Ceilândia. E a gente tinha acabado de mudar. A gente passou dois anos, os primeiros dois anos de casados construindo essa casinha. Era um quarto tal, e a gente pretendia fazer mais em cima, mais um espacinho. A princípio, eles ficariam quatro meses, mas acabaram ficando quatro anos em São Paulo.
0: A empresa que o marido dela trabalhava bancava o aluguel em um bairro nobre da cidade. E logo, a Clara começou a sentir e observar muitas diferenças sociais. Sim, tinha mais segurança, mas um custo de vida também muito mais alto. E, claro, maior dificuldade em interagir com as pessoas. Mas estava
1: tudo melhor. Ela ia reclamar do quê? Ela guardou esses incômodos para si mesma. E eu não tenho nenhum motivo. Eu não posso reclamar. Eu comecei a me sentir ansiosa e triste e vendo esses sintomas emocionais vindo e, ao mesmo tempo, um conflito na cabeça muito grande. Tipo assim, eu não posso estar assim porque olha a vida que eu estou vivendo. Pensamento assim de... Não, tem que estar grata, tem que estar feliz, vamos lá. Aquele ali não era só um novo endereço.
0: Parecia um novo planeta, e a Clara sentia falta do casual, da simplicidade e do descompromisso de quem se conhecia há muito tempo. Aquela língua que ela estava ouvindo agora era bastante distante daquela outra
1: que preenchia os seus ouvidos e aquecia o seu coração. Lá em São Paulo eu já vi que as pessoas já falavam diferente, já se comportavam diferente, já tinham muitos costumes diferentes, inclusive... No, no nosso círculo, a gente sempre teve, por exemplo, um, uma coisa de receber muitas pessoas em casa. É, quando você não tem muito recurso financeiro, você não fica saindo o tempo todo. Então você recebe as pessoas em casa, faz um bolo, um cachorro quente, e chama a família, os primos, os amigos. E, e lá não, já as pessoas para se divertirem já é em num bar, num restaurante, e num museu, então muda assim. Aí a percepção, sua percepção, e tem que ir acompanhando isso, né? A falta de trabalho também, porque eu fui vendo que eu, puxa, dei uma estagnada.
0: A Clara não pertencia mais à Ceilândia, mas ela também não pertencia a São Paulo. Ela passou a se sentir em um limbo e isso gerou algumas crises de ansiedade. A princípio, ela não quis aceitar que a sua saúde mental estava abalada. Ela foi levando, acreditando que ia passar. A Clara de hoje olha com compaixão para a Clara dessa época... Ela já tinha dado conta de tanta coisa sozinha, ela entendeu que
1: essa seria só mais uma. Então a ansiedade vinha, por exemplo, crise de choro, sem eu saber controlar. Dormia muito, esse problema da hipersonia eu tive durante uns bons meses. Chorava por, por qualquer coisa, mas no um dia foi muito triste. A gente estava caminhando um stand-up e eu fui chorando de casa até lá. Não sabia explicar porquê e eu pensando, eu tô indo para uma coisa para eu rir. E eu tô aqui chorando, porque eu tava me sentindo mal, minha autoestima tava lá embaixo, porque eu tava me sentindo diferente, que eu não me encaixava naquele lugar. Então foram vindo coisas assim que eu nunca tinha sentido. Pra quem via de fora, eu tava vivendo uma coisa muito legal. Além de negar
0: sua tristeza, a Clara ainda lidava com a culpa de não estar feliz e também com a saudade de ter deixado tantas pessoas queridas pra trás. Um sentimento comum pra quem migra. Por mais que ela falasse ao telefone ou até chamadas
1: de vídeo, a falta da presença física deixava um buraco no seu peito, um vazio. Tinha deixado meus pais, minha família inteira para trás, então de vez em quando surgia um papo de uma doença ou alguém está mal e eu estou a léguas de distância, não posso fazer nada, é, não, não tenho como resolver. Então aquilo, tudo aquilo que você deixa para trás foge do seu controle. E muitas coisas ficaram para trás, né? Várias coisas ficaram para trás. As amizades, as pessoas começam... Por exemplo, amigas começam a engravidar... Pessoas começam a namorar, a casar... E você está longe. Então, isso vai te causando uma angústia.
0: Quando a angústia passa a ser tão grande... Que não é mais possível ignorá-la... A Clara cogita voltar para sua cidade natal. Mas tem tanta coisa em jogo agora. A carreira do marido... A tentativa de uma vida melhor... E ela estava de emprego novo.
1: Daí, ela respira fundo... E faz mais um esforço para se adaptar. E você vem de um lugar mais pobre, talvez tenha mexido um pouco comigo, numa, aquele negócio de síndrome de guerreira, sabe? Que você fala assim, eu vou vencer de qualquer forma. Eu posso estar acabada, mas eu vou vencer isso aqui. Porque foi uma escolha minha, eu vou trabalhar, eu vou ser aquela pessoa que as pessoas falam, mudou de cidade, se deu muito bem. Então tem esse sentimento. Tem um pouco do, do ego da gente e também um pouco do, da autoestima
0: que você quer manter. E nessa de ter a síndrome de guerreira, de vencer sozinha, acabou que a Clara cobrou um custo muito alto para si mesma. A depressão e a ansiedade pioraram quando ela descobriu que o seu pai estava doente e ela não tinha
1: como estar presente. E isso foi um gatilho para uma crise depressiva muito forte que eu não tinha há meses. assim. É, foi muito, muito difícil. E eu comecei de novo a ter as crises de choro, os pensamentos ruins, a culpa... Culpa porque você hoje tem uma vida mais confortável e as pessoas que estão lá continuam no mesmo patamar, que você ainda não tem como prover para elas o que eu tenho hoje. Cansada de sofrer, a Clara
0: se deu conta que ela ia ter que sim buscar ajuda. Ela começou um tratamento com terapia e psiquiatria. Com o tratamento e a medicação, a Clara ia melhorando aos poucos. Mas como o remédio a deixava um pouco lenta, às vezes ela acabava se atrasando para o trabalho e acabou sendo demitida. Depois de quatro anos em São Paulo, muitas vivências e a sua saúde mental sob um bom equilíbrio, o marido da Clara recebeu outra proposta. Dessa vez para Espanha. A primeira reação? Pânico. Eu
1: ficava assim, caraca, imagina uma mudança de país. Como que eu não vou reagir? Não sei. Eu não sei se a minha mente aguenta. Então eu ficava nessa ansiedade. E antes da pandemia, surgiu a certeza de que a gente ia. Só que foram dois anos né, se arrastando, não podia entrar no país. E como ela já tinha aprendido antes, tá com
0: medo? Vai com medo mesmo. Porque a Clara não tava sozinha. Ela tinha um
1: apoiador. E ela também queria apoiar. Pra mim nunca foi uma opção não ser apoiadora com o Lucas, porque é uma pessoa que é meu melhor amigo, que me ajudou em todas essas fases terríveis, era ele que tava lá do meu lado. Então eu penso assim, ele me apoia muito e eu também quero ser esse apoio. Língua diferente, pessoas ainda mais diversas, comida,
0: identidade, saudade, um misto de sentimentos que parecia sempre borrar o seu sonho de estar se sentindo bem. A saúde mental da Clara, daí piora novamente. Além de não conseguir se expressar bem no início, a sensação geográfica de não saber chegar em canto nenhum, de não conseguir se localizar, era terrível.
1: Veio ver esses baques de realidade, mas são coisas que é do dia a dia, é... Chega num dia que você fala assim, poxa, meus cosméticos todos acabaram, por exemplo, que eu trouxe do Brasil. Agora eu vou onde para comprar? Vamos lá do zero.
0: Eram dúvidas tão básicas que é quase inevitável você começar a duvidar da sua capacidade. Ainda mais porque ela se comparava com outros imigrantes brasileiros.
1: E na visão dela, todos estavam melhores que ela. Puxa, a fulana já trabalha fora, a fulana já fala bem no espanhol, é, já estão se dando bem, já fizeram isso ou aquilo. Então essa comparação social rola mesmo e você começa a se diminuir com isso. né? Você tem a sensação de que você deve algo para quem te trouxe. No caso, parceiro, né? Porque ele tá trabalhando, ele tá ralando. Não estou trabalhando porque eu vim para apoiar. Então fica aquela coisa de estou por trás aqui. Depois de alguns meses na Espanha, a Clara decidiu voltar para a
0: terapia e também voltar com a medicação que ela havia parado na pandemia. O seu quadro geral voltou a melhorar gradativamente. Ela tem entendido que ela precisa se colocar como prioridade, que a guerreira precisa ser colocada de lado para que a Clara possa sentir, se cansar, falhar e aprender,
1: respeitando o seu tempo e também as suas faltas. Olha, hoje eu, eu posso dizer que eu tô bem, porque a terapia me salva sempre. Tô, tô terminando um curso de UX Design e vi que eu tenho possibilidade de trabalhar numa coisa bacana, num emprego que me permita trabalhar com algo que eu gosto. E ter confiança pra isso também, porque a ansiedade, como falei pra você, mente muito pra mim, dizendo que eu não sou capaz de fazer as coisas, que eu não sou boa, que... Não, não é inteligente Fica aquela coisa lá de trás Lá da Ceilândia Você vai ter o mesmo destino de todo mundo Então é isso que a minha cabeça sempre fala Então lutar contra isso é, é difícil Mas tô conseguindo fazer Então tô feliz Mas eu também aprendi a me refugiar, sabe? É, a contar com a Clara também Então eu tirei alguns hobbies do papel Eu tinha um, uma intenção de ter um canal no YouTube Fiz um canal eu coloco lá toda semana também, eu paro um pouquinho, edito um vídeo da cidade. São coisas que eu coloquei na minha semana como, além da terapia, que também é obrigação, é, são momentos na semana em que eu paro e olho para as minhas coisas. Estou começando a viver agora. Eu me sinto começando a viver agora. A Clara sabe que nunca terá tudo, mas está aprendendo a ser
0: feliz onde está e com quem está ao seu redor. Ela sente falta. Mas ela também sente curiosidade de desbravar novos horizontes. Ela lida, ora, com a excitação da novidade, ora, com a saudade e a melancolia. Mas tem certeza que carrega dentro de si um pouco de todos os lugares pelos quais ela já passou. E ela se sente cada vez mais confiante para desbravar novos lugares no mundo e dentro dela mesma. Para mim, você já passou por algo parecido com o que a Clara passou? Ou conhece alguém que enfrentou tudo isso? Eu quis contar essa história porque migrar e deixar para trás vínculos, laços afetivos e um pouco da sua identidade é muito difícil. A gente sabe que desde que os seres humanos existem, esse movimento de migração de população é parte da nossa realidade. Mas hoje, milhões de pessoas que se mudam diariamente passam por um processo de níveis de estresse tão intenso que superam a sua capacidade de adaptação. E daí, migrar significa se adaptar a uma cultura, língua e regras culturais de funcionamento diferentes em um novo meio que muitas vezes é hostil. Ter que lidar com a pressão interna e externa deixa muitas pessoas adoecidas. Para entender um pouco mais sobre esse tema, eu liguei para a Jesselyn Tashima, que é psicóloga e doutora em psicologia social do trabalho e das organizações pela Universidade de Brasília. E ela tem ênfase em migração internacional. Ela realiza atendimento psicológico e treinamento intercultural com os brasileiros que moram fora do país e com os estrangeiros que moram no Brasil. Chesslyn, seja bem-vinda. A gente sabe que a mobilidade humana coloca os indivíduos diante de novas realidades e desafios, o que requer um processo de adaptação que pode não ser fácil para muitas pessoas. Por isso, eu queria entender o que se deve levar em conta ao pensar em cuidar de uma saúde mental de pessoas
2: que migraram. Oi, Cris. Quando se fala em cuidados com a saúde mental de imigrantes, precisamos pensar que a migração em si não é necessariamente causa de sofrimento, mas é sim um fator de risco, já que existem diversos aspectos importantes e específicos do processo de migração que sujeitam os imigrantes a situações de maior vulnerabilidade e a ocorrência de transtornos mentais. Dentro desses fatores da migração, que podem prejudicar a saúde mental dos imigrantes, podemos destacar que a imigração vem em grande parte dos casos acompanhada da separação da família, amigos e outros grupos sociais importantes para diversos aspectos da vida do ser humano, inclusive para definição do próprio indivíduo. Nesse sentido, quem eu sou é muito associado aos grupos que pertenço. E na mudança de país, eu acabo perdendo um pouco esses referenciais que me fazem ser quem eu sou. Portanto, a migração ela pode provocar crise de identidade que afeta a saúde mental. Bom, além disso, podemos citar que com a migração também ocorre Muitas vezes, a interrupção ou mudança nos planos profissionais ou pessoais. É bastante também comum a dificuldade em se comunicar, interagir no novo idioma, na nova cultura. Os desafios com as diferenças de valores compartilhados pelo imigrante e os valorizados pela nova sociedade, que podem gerar diversos conflitos. A perda de status socioeconômico que acontece com muitos imigrantes, já que em muitos casos a desemprego, subempregos ou condições econômicas desvantajosas que reduzem as chances desses imigrantes terem uma socialização adequada, uma mobilidade social importante e que podem reforçar ainda mais o isolamento desses indivíduos. Também, a, após a chegada no novo, no novo país, os imigrantes muitas vezes enfrentam desafios adicionais como resultado de serem diferentes e acabam sendo se tornando o foco de preconceito e discriminação. Então, quando falamos em cuidados com a saúde mental de imigrantes, precisamos levar em consideração todos esses fatores que estão envolvidos no processo de imigração e pensar naquilo que está ao meu alcance. Diante do que eu posso controlar, eu preciso buscar diminuir aquilo que é fonte de estresse e aumentar aquilo que atua como a proteção da minha saúde mental. Então, por exemplo, se a minha comunicação no Novo País é deficiente e causadora de sofrimento, é importante que eu busque fazer curso no idioma local para que eu possa me comunicar melhor com as pessoas, conseguir me locomover, trocar informações importantes, conseguir empregos melhores. E tudo isso tem um impacto na autoestima e, consequentemente, na saúde mental de maneira considerável. Então, precisamos desconstruir uma série de padrões que estávamos acostumados e abraçar novas formas de viver e ser. É um equilíbrio entre manter quem eu sou e a minha cultura e quem essa nova cultura demande que eu seja. Pois
0: é, a Clara conviveu com mudanças desde muito nova, dentro da mesma cidade e depois se mudou de estado e então de país. Além das próprias adaptações, ela também sofre com a culpa do abandono, porque ela partiu deixando uma parte da família para trás. Esse sentimento parece muito comum de quem se muda para longe da família, seja para outra cidade, estado ou país. É isso mesmo? E me conta, que efeitos os processos migratórios têm na saúde mental,
2: especialmente das mulheres? Sim, Cris. Esses sentimentos são bastante comuns, especialmente mulheres, porque sabemos que, de maneira geral, culturalmente as mulheres são mais agregadoras e mais apegadas à família. Quando falamos de sentimentos de culpa e abandono na situação de imigração, precisamos pensar que a imigração provoca uma ruptura com a nossa realidade social, física, de comunicação. E como toda grande ruptura pode gerar sentimentos de luto pela perda de referenciais importantes para a vida do imigrante. Bom, embora a gente perceba nos últimos tempos um protagonismo maior das mulheres no cenário migratório do que no passado... Nós temos que reconhecer que a realidade é que grande parte das mulheres é especialmente afetada negativamente pelo contexto migratório. Como é o caso da Clara, que mudou de país para apoiar a carreira do marido. Este é um cenário bastante comum e coloca muitas dessas mulheres em situação de perdas ainda mais evidentes. Muitas delas abrem mão dos planos profissionais ou acadêmicos, ou do sonho de ser mãe, ou ainda de criar os filhos com uma rede de apoio muito maior do que teria no exterior. Além disso, as mulheres imigrantes enfrentam uma série de dificuldades no mercado de trabalho. Por exemplo, em muitos países é muito clara a segregação das mulheres em ocupações tradicionalmente femininas, em cargos mais baixos e com salários menores, Acrescentando uma desvantagem socioeconômica bastante significativa. O outro fator importante que também influencia o bem-estar mental das mulheres migrantes é a exploração ou a violência sexual. As mulheres que migram por meios clandestinos ou que caem nas mãos dos traficantes podem acabar em situações de abuso ou exploração sexual que podem ter um impacto negativo na sua saúde mental. Temos que se ressaltar ainda que também é bastante frequente a tripla jornada das mulheres imigrantes, que além do trabalho, elas também são responsáveis pelos cuidados da casa e dos filhos. E ainda, as mulheres imigrantes podem sofrer múltiplas discriminações pela cor da pele, por serem estrangeiras e pelo simples fato de serem mulheres.
0: Faz muito sentido. E a Clara também comentou que ela faz terapia desde a sua primeira mudança. Ela criou novas rotinas que a ajudam nesse processo, qual a importância do autoacolhimento e das
2: pessoas que estão em volta para começar uma vida em um local novo? Podemos pensar que o autoacolhimento em pessoas que migram para um novo local deve envolver dois aspectos, o autocuidado e a autocompaixão. O autocuidado é o cuidado de si, a busca consciente, deliberada para manter constante o bem-estar físico, psicológico, social, espiritual... É adotar medidas preventivas contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida. Algo que vai muito além da manutenção de ausência de doenças. O autocuidado implica investir tempo e energia em atividades individuais e coletivas que promovam a saúde no geral. É planejar a rotina de modo que eu busque um equilíbrio. Pode vir por meio da prática de esportes, da religião ou espiritualidade, meditação, lazer, cursos terapia, atividades que podem reduzir as tensões do dia a dia e que, no caso dos imigrantes, são também fundamentais para a socialização, o aprendizado do idioma, da cultura e para a construção de uma nova maneira de ser no novo ambiente. Já a autocompaixão envolve ser atencioso e compassivo em relação a si mesmo, diante das falhas e das minhas inadequações. É um processo que envolve a uma atitude compreensiva de que se é imperfeito, que se comete erros e de que somos vulneráveis. E quando falamos em imigrantes, estamos falando de indivíduos que estão vulneráveis e que cometem erros o tempo todo, porque eles estão conhecendo, aprendendo sobre o novo ambiente. E neste processo de aprendizado, o erro é inevitável. Então, ser compassivo diante dos meus erros é fundamental para que eu possa adicionar leveza no meu dia a dia no novo país. Mas também acho importante ressaltar que precisamos pensar que a saúde mental dos migrantes não depende unicamente deles. Existem vários fatores econômicos, sociais, culturais e até políticos que interferem direta ou indiretamente na vida dos migrantes. O acolhimento externo, que pode ser da empresa, da escola, da faculdade, da comunidade no geral, é importantíssimo para que o imigrante se sinta pertencente e não excluído.
0: Muito obrigada, foi um prazer te receber. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço a Clara por me contar a sua história, a Gesselin por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser... Você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil @mamilospod no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário que você pode escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Se preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilos@b9.com.br. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado. Se cuidem. E até o próximo Crônica de Um Cuidado.
1: Esse podcast, Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br